0: Das kann alles nicht klappen. Uhren in Handarbeit bauen und dann auch noch in Deutschland. Uhren, die viel kosten, aber nicht total teuer sind. Uhren, die in einem sehr kleinen Ort in Sachsen gebaut werden, während sich Frauen und Männer in Berlin das Design ausdenken. Da kommen doch die Schweizer und die verdrängen dann alles. Da werden die sächsischen Uhrenfummler die Arme vor der Brust verschränken und sagen, wir brauchen keine Gestaltungsideen aus Berlin. Da skypen die Gestalter in Berlin den Uhrenbauern in Sachsen und wir brauchen für unsere Uhren keine Hinterwäldler. Wie gesagt, es kann alles kann es nicht klappen, aber es klappt. Und wie?
1: Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddeus und Judith Borowski.
0: Mit Judith Borowski unterhalte ich mich über äh, Design, zu viel Design, deutsches Design, Bauhaus-Design. Was ist äh, tatsächlich an einer Nomos-Uhr äh, das Besondere, wenn man von Anfang an davon ausgeht, Prallen, Protzen, großes Statussymbol, kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, was verbindet die Tradition des Urbaus in Glashütte mit der Jetztzeit, also mit modernen Erforderungen, verlassen zum Beispiel auch, dass äh, sich keine Firma mehr leisten kann, als äh, ja, nationalistische Firma, als Firma, die von Nationalisten bevölkert wird, wahrgenommen zu werden. Wie ist es Nomos gelungen, äh, zum Haupthersteller zum massivsten Hersteller von mechanischen Armbanduhren in Deutschland zu werden? Und wie geht das auf der ganzen Welt weiter? Das alles bespreche ich mit Judith Borowski. 1990 hat der Düsseldorfer EDV-Experte Roland Schwertner die Marke Nomos Glashütte angemeldet. Und die ist heute ein Begriff. Das Modell Tangente trägt der Bundespräsident am Handgelenk. Nomos Uhren haben mehr als 150 Designpreise gewonnen. Wenn da weitere Preise hinzukommen und Kunden in aller Welt unter den wertvollen Uhren der Welt weiterhin die Nomos Glashütte Uhren erkennen, dann ist das das Werk von Judith Borowski. Die gelernte Journalistin ist eine der Geschäftsführerinnen für Marke und Design. Darüber hinaus verantwortlich für die Unternehmenstochter Berliner Blau.
1: Ja, es ist natürlich nicht mein Werk, dass das alles funktioniert und so prima funktioniert, sondern... Ähm wir sind 300 insgesamt bei Nomos Glashütte und wir alle zusammen machen diese Uhren und schauen, dass sie in die Welt kommen. Und auch in der Geschäftsführung bin ich nicht alleine, sondern auch da sind wir zu dritt. Ich bin nur für einen kleinen Teil verantwortlich.
0: Ja, Weil, das, ich, weil Sie alleine hier sind, müssen Sie jetzt die <lacht> alleinigen Norbert Kranz äh, dafür tragen. Also, die, die, jetzt zu also dieser, her damit. Kommen jetzt, wir komm jetzt zurück <lacht> ja. mit jetzt zu der Eterna Uhr. Ja. Sie hatten diese, ja. der, ihr Großvater ja. Opernsänger schenkt ja. Ihnen diese Uhr, wo ich immer dachte, das machen eigentlich Großväter nur mit Jungs und Mädchen kriegen Schmuck. Was hätten Sie denn lieber gehabt als diese Eterna Uhr? Ein
1: Vanillepudding?
0: Ein Pudding? <lacht> den habe den den so hab ich,
1: hab ich damals immer so vermisst, weil zum Nachtisch gab es anstelle von äh, von Nachtisch immer eine Arie. Im Ernst? Mhm. Der Großvater hat dann für Sie gesungen? Mhm. Statt Süßigkeiten gab es dann immer irgendwas Getrellertes.
0: Und, und seitdem hassen Sie Opa? Ja. Im Ernst? Ja. Sie mögen es wirklich nicht? Nee. Ja, das kann man nicht toll finden, wenn der Opa da für eine Arie singt. Aber wahrscheinlich bin ich zu weit weg vom vom Kinder da dass ich das. Aber, aber das ist doch eigentlich toll.
1: Damals war das ein bisschen anstrengend. Echt? Haben ja, ja. Sie ihm das nicht gesagt?
0: Waren Sie nicht unbarmherzig mit ihm und gesagt: Opa, hör auf, das nervt.
1: Ich glaube schon. Hör auf, zu ich, 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 ich glaube schon. Aber ich, ich war da auch noch nicht so alt. Also mein, mein Großvater ist gestorben. Da war ich zehn.
0: Mhm. Und, also kurz nach der Eterna-Uhr, oh, ich meine, die Kommunion ja, hatten sie mit acht und... Richtig. Also es war, es war, es war genau. die Uhr verflucht. Richtig.
1: <lacht> und jetzt ist sie auch weg, ich weiß nicht wo. Sie ist verschüttet. Aber gegangen. sie hat,
0: wie, wie, ich, ich kenne, ich, 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 ich habe kein Mädchen, keine junge Frau kennengelernt, die gesagt hat, ich stehe auf Uhren. Ja. Das ist eigentlich eher eine, eine, eine männliche Sache, würde man annehmen oder hm. wollen Sie mich da lieber korrigieren?
1: Ich hoffe natürlich, dass sie nicht recht haben. Ich glaube, immer mehr Mädchen und Frauen interessieren sich auch für gute Armbanduhren. Also ansonsten würden wir auch unser Geschäft nicht richtig machen. Aber natürlich, traditionell ist es eher eine Männersache. Frauen haben mehr Möglichkeiten, sich auch anderweitig auszudrücken, haben mhm. Schmuck und haben Klamotten und haben Handtaschen und Schuhe. Und für Männer ist es oft der einzige Schmuck.
0: Hat mir ein Mann auch mal gesagt. Genau, er hat gesagt, ja. also, du musst auf eins, man könnte noch... Manchettenknöpfe dazu dazuzählen. Mhm. Man kann dann auch noch in den, in, den, in den Schreibwarenbereich gehen, also Füller und Kugelschreiber, das geht auch noch. Aber das, das
1: Krawattennadeln, Siegelringe, all sowas. Ja, aber das Sichtbarste ja. und das, das, das was, was, was man am besten gebrauchen ja. kann, ist,
0: ist, die, äh, ist, die, ist die Uhr. Seit wann spielt denn das für Sie, der Rolle, wenn ich das richtig weiß, waren Sie, Sie waren Journalistin, also Sie waren bei ARD aktuell unter anderem, Sie waren Mitbegründerin oder waren in der Gründungsredaktion der Financial Times Deutschland und äh, haben aber schon mal gesagt, also es gab immer so mindestens zwei Seelen in Ihrer Brust, die eine, die journalistisch, und die andere, das Design. Mhm. Und, 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 und wann ist denn dann? Wann haben Sie denn angefangen, sich dafür zu interessieren, wie schön Uhren sind oder wie gut Uhren aussehen können oder wie gut Uhren zu Ihnen
1: passen können? Also ganz, ganz bewusst und konkret war das sicherlich erst während des Volontariats. Damals habe ich im Katalog von Manufaktum eine nomos uhr entdeckt und hatte mir dann vorgestellt oder vorgenommen, von meinem ersten Redakteursgehalt so eine Uhr zu kaufen. Und dieses erste Gehalt hat aber nicht gereicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, der Wunsch ging nie weg, der blieb. Äh, ich habe ich hab von dieser Uhr geträumt und wollte sie nun unbedingt haben und habe dann irgendwann eben in Glashütte angerufen, habe mich zu Roland Schwertner, dem Gründer von Nummos Glashütte, durchgequatscht und mit dem ewig lang telefoniert. Und äh, ja, bis er mir eine Uhr damals zum Fachhändlerpreis, glaube ich, war es, verkauft hat und gleichzeitig das Versprechen abnahm, wenn ich dann mal in Dresden sei, also in der Nähe von Glashütte, müsste ich mit ihm ein Bier trinken gehen. Ja, Und so kam es dann auch. Und dann irgendwann hing ich bei Numos.
0: Mhm. Aber das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, um in so eine Firma zu kommen, oder?
1: Ich hatte das nicht so geplant.
0: Und wann, wann, wann haben Sie denn überlegt, das könnte für mich tatsächlich eine Berufsoption sein? Also wenn der das jetzt hier so...
1: Ach, ganz Ganz, ganz spät. Ich war ja auch die ersten Jahre, die ich bei Nomos Glashütte gearbeitet habe, dort erstmal in Kognito, weil ich immer dachte, nein, ich bin doch Journalistin und äh, bin das auch leidenschaftlich gern, will ich auch bleiben. Ähm, schreibende Journalistin, nicht äh, Hörfunk oder Fernsehen dann. Ähm, und... Ja, dann wurde aber Nomos einfach mit der Zeit interessanter. Es wurde interessanter als Marke ähm, und eben auch als Unternehmen und ähm, diese Zeit auch, ich sag mal, noch der Nachwendejahre, Es war ja, ich meine, wir sind immer noch quasi in dieser Nachwendezeit drin, in, in Glashütte fühlt man das, finde ich, noch sehr stark, war auch etwas, was mich persönlich immer sehr interessiert hat, also diese, diese frage wie wachsen diese beiden teile deutschlands zusammen das äh, konnte ich dabei Numus hautnah miterleben und eben gleichzeitig ähm, einerseits ich sag mal, im, im, im Rahmen der Unternehmenskommunikation, ähm, ja, das, das Journalistische mehr oder weniger auch ausleben und pflegen und auf der anderen Seite aber eben mich auch mit Kunst und Design beschäftigen und auch dann, ich sag mal, mit wachsender Bekanntheit des Unternehmens ähm, mit immer tolleren Leuten zusammenarbeiten. Das ist so eine Marke ja auch ein Werkzeug, ein Instrument, um Leute anquatschen zu können. Was,
0: was mich abseits von der Geschichte, wie, wie Sie zusammengekommen sind, verwundert, ist, dass Herr Schwertner das überhaupt angefangen hat. Ja. Also warum? Warum? Warum hat der ich habe 1990 ja. Nomos angemeldet, so das mache ich jetzt. Ich Gashütte hat mhm. eine, eine lange Tradition, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Mhm. Eine mehr als 150-jährige Tradition. 175 der, Jahre der, jetzt in in dieses Jahr. Jubiläum genau. die dieses Jahr. In der Uhrenherstellung, also Leute, die ja. Präzision, äh, Feinmechanik, prä, präzise arbeiten können, das gibt es da schon lange. Aber trotzdem ist das ja von ihm, der er EDV-Spezialist und Fotograf aus Düsseldorf war, ist das ja für ihn äh, ja ein ziemlicher Schritt gewesen also von dem nehmen wir an weil sie wären damals seine Freundin gewesen hätten sie gesagt das, das machst du nicht das ist doch, ist doch Quatsch oder nicht
1: ja das war ich nicht aber, ne, aber nehmen wir die, die <lacht> ja, Spekulation genau, nehmen wir genau. an also, sie wären gewesen <lacht> ja ähm ja, der Weg, der war sicherlich ebenso schräg wie meiner, später dann. Ähm, Roland Schwertner hatte im Nachbardorf von von Glashütte in Kundersdorf eine alte Tante und zu dieser alten Tante wurde er schon zu Ostzeiten ähm, als kleiner Junge von Düsseldorf immer in die Sommerferien geschickt. Also er kannte diesen diesen Ort irgendwie. Die Tante hatte einen, Tante Elsa hatte einen Onkel Heini und der Onkel Heini ist mit dem kleinen Roland hinten auf dem Moped immer abends zum Eisessen nach Glashütte gefahren und äh, da hatte Roland Schwertner dann mitbekommen, in Glashütte ist irgendwas mit Uhren. Damals gab es ja auch dort den großen volkseigenen Betrieb, Glashütter Uhrenbetriebe. Ähm, Und ähm, ja, von daher wusste er, da ist irgendwas mit Uhren. Und im Westen hatten schon vor dem Mauerfall die alten Uhrmacher immer feuchte Augen bekommen, wenn der Name Glashütte fiel. Also die Uhrmacher wussten immer, Glashütte ist ein ganz besonderer Ort, auch Magischer Ort gewissermaßen, ist das wie die Champagne für den Schaum, Schaumwein eben ein Ort für besonders feine Uhren. Und, ähm, haben, Sie eigentlich,
0: haben Sie eine Erklärung dafür? Es gibt so einen ähnlichen Ort, mhm. äh, auch in der Schweiz, den ich vorher in unserem Gespräch nicht kannte, den ich äh, nachgeguckt mhm. habe, in der in der französischsprachigen Schweiz. Das äh, genau, wo, wo mhm. sich auch so viele äh, Uhrmacher angesiedelt haben. Mhm. Weil äh, anders ist in der Champagne, wo ich die 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 Hügel brauche, die Traube brauche, mhm. die, die, den Boden vor allen Dingen mhm. brauche, auf dem die Traube wächst, kann ich ja, eine Uhr zusammenbauen, wo ich will. Also das ist das ist ja eigentlich nicht von den räumlichen Gegebenheiten abhängig. Warum äh, äh, hat sich das nach Ihrer Meinung da so angesammelt? Gibt es überhaupt eine Erklärung dafür?
1: Also ich glaube, man kann eine Uhr nicht überall bauen, denn... Ähm also beispielsweise in Berlin wäre das schon sehr, sehr schwierig, qualitativ hochwertige Uhren zu fertigen, weil es doch eine große Konzentration braucht, um diese Werke zu fertigen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir da ein bisschen was zusammenschrauben, sondern wir bauen alle einzelnen Teile für das Uhrwerk selbst und auch die Werkzeuge dafür, die können wir ja auch nicht bei UBI kaufen. Das heißt, da wird im Mühebereich, also im Tausendstel-Millimeter-Bereich werden da Werkzeuge und Einzelteile gefertigt und nachher eben diese ganzen Uhrwerke. Und das schaffen sie nicht, wenn sie dran denken, irgendwie, was sie heute, in welchen Club sie heute Abend gehen. Es funktioniert nicht. Das heißt, so ein gewisses Maß an Abgeschiedenheit, an, ähm, äh, ja, an sein vor Ort, die braucht das vielleicht. Und ähm, meines Erachtens haben sich jetzt in diesen 175 Jahren da schon auch epigenetisch bestimmte äh, Talente und Charaktereigenschaften rausgebildet bei den Menschen, die in Glashütte leben. Das heißt, die sind unglaublich präzise, geduldig und ähm, auf höchste Qualität versessen. Das heißt, selbst wenn es irgendwie wirtschaftlich angebracht wäre, jetzt mal irgendwie preiswertere, einfachere Uhren zu bauen, die haben damit große Probleme. Das heißt, die können immer nur höchste Qualität und sind sind da schon von Opa, Opa, Opa irgendwie so konditioniert, dass sie nur noch das können. Und das hat sich in diesen Gegenden herausgebildet, sowohl in der Schweiz als auch in Glashütte. Und in beiden Orten an beiden Orten war es vor der Uhrenindustrie eben auch so, dass die Menschen wirklich gehungert haben. Also in Glashütte, um ursprünglich eine Erz Gegend, also da gab es Bergbau, Silbererz. Ähm, die Silberadern waren irgendwann versiegt und dann gab es nichts mehr zu beißen. Das ist kein kein fruchtbares Land dort.
0: Nehmen wir an, Sie wären an irgendeinem Ort. Nehmen wir an, Sie fahren nach Frankreich, Sie sitzen in so einem schönen kleinen Café und dann merken Sie, aha, da ist ein anderer Mensch, der auch Deutsch spricht. Woran würden Sie merken, dass das ein Uhrmacher ist, wenn es einer ist? Woran würden Sie? Kann man das merken? Kann man? Kann man merken, das ist, das kann nur ein Uhrmacher sein?
1: Mm. Na, das ist schwierig, aber erstmal mal wieder Sächsisch sprechen.
0: <lacht> man kann diese, diese Präzision oder diese Akkuratesse, von der Sie gesprochen haben, die kann man nicht zwangsläufig merken. Mer also, das ist ja in der Nähe der Pedanterie wahrscheinlich auch eigentlich.
1: Also oftmals ist es so. Ich habe
0: verstanden, und zumal Sie äh, haben uns auch einen Eindruck gegeben, Sie haben uns Glashütte mitgebracht in einem Reisekoffer, dass wir sehen können, es ist ein kleiner lauschiger Ort. Ähm, Als Herr Schwertner gesagt hat, okay, wir machen jetzt gemeinsam, Sie haben das Bier mit ihm getrunken, Sie haben festgestellt, das gefällt mir. Haben Sie denn dann sich selbst vor sich gesehen, wie Sie in, in, in einem kleinen, schönen Haus äh, in Glashütte für dahin wohnen?
1: In Glashütte? Nee, warum? Ja, weil wenn Sie was mit
0: Nomos zu tun haben wollen. Dann
1: naja, also die, die Kommunikation und das Design für NUMOS, ähm machen wir hier in Berlin.
0: Jetzt? Aber ich, ich würde ja als strenger Firmenpatriarch, hätte ich gesagt, von wegen. Das ist eine erzgebirgische Angelegenheit und wir regeln auch diese modernen Dinge, ja. diese diese zeitgenöss, sehr zeitgenössischen, sehr urbanen Dinge, die regeln mhm. wir von von Glashütte aus. Weil ich ja der Meinung bin, ist ja egal, wo man vom leeren Blatt sitzt. Einfallen muss einem hier wie dort was und da hilft mir ja Berlin auch nicht.
1: Doch, natürlich. Also ich glaube, wenn man in Glashütte leben müsste, als, äh, als Gestalter, auch als Texter, als Fotograf, mhm. würde einem nach zwei, drei Wochen schon nicht mehr so viel einfallen. Das ist schwierig.
0: Vor mir liegt der Klassiker. Mhm. Das ist die Uhr, die am ähm, Handgelenk des Bundespräsidenten ist, weil seine Frau ihm das geschenkt hat. Das ist die Uhr, die Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, getragen hat. Also es ist mittlerweile so die, die, die Uhr der Mächtigen.
1: Das Ach stimmt, schön. das stimmt. Die Tangente von Nomos Glashütte ist tatsächlich die meistgetragene und Uhr. das noch mal so sagen? Das ist keine
0: Radiowerbung hier. Die, <lacht> Numus, die, die Tangente von Nomos Glashütte, meine Damen und Herren. Genau. Ja.
1: Schön, wie Sie das sagen, okay. Herr Tadeus. <lacht> die, die Tangente ist tatsächlich die meistgetragene Uhr im Deutschen Bundestag. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass es eine vernünftige Uhr ist.
0: Finden Sie, das ist der beste Begriff, den man dafür finden kann, dass man sagen kann, es ist eine vernünftige hm. Uhr? Es ist so. Das ist so naja, also ich
1: glaube, das hat ja immer mehr. Ebenen. Also natürlich müssen Sie die Uhr einfach offen wunderschön finden und haben wollen. Das ich habe eine, 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 eine
0: enormes Uhr aus der Club-Serie ja, und ich, ja. die habe ich seit besitze ich seit Jahren, seit sie mir geschenkt worden ist. Und jedes Mal, wenn ich mir die angucke, bin ich davon entzückt. Das ist auch aus Designkriterien wahrscheinlich äh, plump gesprochen, aber okay. äh, aber, äh, aber mich entzückt die Art, wie sie sich anfasst und, und allein das Zifferblatt mit den Zahlen drauf und so das macht mir einfach immer wieder Spaß.
1: Gutes Design muss immer entzücken, glaube ich.
0: Aber dann würde ich nicht, ich würde niemals sagen, dass meine vernünftige Uhr, eine vernünftige naja. Uhr, wenn, wenn oh, oh, ich mir eine digitale mit, mit, hm. mit Funkpeilungen, hm. oder weil das nicht aber, richtig.
1: Aber eine Uhr ist ja mehr jetzt als ein Designobjekt oder ein Modeartikel, sondern eine Uhr soll ja ein Instrument sein, jedenfalls unsere Uhren sollen Instrumente sein, die ihr Leben begleiten und möglichst dann das nächste und übernächste Leben auch noch gleich mit, das Leben ihrer Kinder. Das heißt, es sind Instrumente, die einfach lange halten und die, ich sag mal, nicht, nicht zu modisch sein dürfen, weil sie ansonsten einfach auch eine Halbwertszeit nur von wenigen Jahren hätten. Das heißt, so eine gewisse Zeitlosigkeit ist... Wenn man viel Geld ausgibt und obgleich unsere Uhren preiswerter sind als viele andere mechanische Armbanduhren, ist es ja doch eine Menge Geld, wenn man 1.000, 2.000, 3.000 Euro für eine Uhr ausgibt. Dann möchte man auch, dass, dass das nachhaltig ist im Sinne der Haltbarkeit.
0: Mhm. Aber an sich ist es ja ein überflüssiges Objekt, muss man sagen, weil heute jeder sein Mobiltelefon dabei hat und da ist das, was da ja zu, vor allen Dingen zu sehen ist, wenn ich ja. das einschalte, ist die Uhrzeit. Und, ja. und zwar ist die Uhrzeit total präzise, ich muss nicht nachstellen, ich muss nirgendwo drehen, mhm. ich muss es nur laden und das mhm. war's. Und, und Sie, Sie gehen ja sogar so weit, Sie sagen, ein Mobiltelefon sei keine sinnliche Erfahrung, wo ich sage, das ist ja nicht richtig, weil ich meine, was fasse ich denn so viel an wie mein Telefon?
1: Das ist eine einzige
0: Berührung die ganze Zeit, mhm. das ist Sensibility, das ist Sinnlichkeit, Puh, die Armbanduhr fasse ich ja gar nicht so oft an.
1: Die haben Sie ja dauernd am Handgelenk und mit jedem Blick auf die Uhr tut sich ja auch was bei Ihnen.
0: Bleiben wir mal dabei. Sie sagen, äh, ähm, es ist kein überflüssiges Objekt. Mhm. Nehmen wir an, wir, wir würden jetzt dieses Konzept der Reduktion total verfolgen. Dann könnte man aber eigentlich sagen, das Mobiltelefon brauche ich für dies und das und jenes, für alle möglichen mittlerweile alltagsbegleitenden Funktionen, mhm. die Armbanduhr nicht. Mhm. Das könnten mhm. wir schon so sagen. Dann müsste ich die Armbanduhr reduzieren, wenn ich totale Reduktion mache.
1: Das ist richtig. Also die Steigerung von der numus -Uhr ist sicherlich das nackte Handgelenk. Das kann, man, das kann man so sagen. Ich glaube allerdings gerade in unseren ähm, digitalen Zeiten gibt es mitunter auch Situationen, wo wir immer mehr genervt sind von allem, was piept und brummt und uns erinnert an dies und jenes und uns sagt, wie viele Kalorien wir verbraucht haben. Und ähm, dann einfach nur ein Instrument zu haben, was ähm, präzise die Zeit anzeigt und was auch, ich sag mal, gar nicht mehr will als das, ähm, halte ich auch für eine ganz angenehme Geschichte. Und da, dazu kommt eben, ähm, ich kann auch verstehen, wie die Zeit gemacht wird in dieser Uhr. Ich bin ähm, mitunter so ein bisschen ähm, ja auch überfordert von von all den Dingen, die uns umgeben, die, die ich nicht mehr verstehen kann. Und Produkte, die wir noch verstehen können, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht haarklein erzählen, wie wie diese Uhr funktioniert. Aber tendenziell ist es keine allzu große Herausforderung, nachzuvollziehen, wie Zeit gemacht wird. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Vorgang, dass, wenn ich morgens die Uhr aufziehe, ähm, sie dann im Laufe des Tages eben Stunden in Minuten, in Sekunden zerteilt und Häppchen anweise wieder hergibt.
0: Aber diese diese Uhr, wenn, wenn man jetzt... Äh ist, dass das Design ermessen will, wenn man das mhm. Design beurteilen will. Vernünftig, mhm. haben wir schon gesagt, reicht vielleicht als Begriff nicht ganz aus. Mhm. Äh, so, 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 würden nein, Sie sagen, nein. schlicht, nüchtern?
1: Ja, also reduziert, aufs Wesentliche reduziert.
0: Und die sechs, das, ich, die, das ist mir jetzt erstmal aufgefallen, es gibt keine sechs, warum gibt es keine? Die, es gibt die zwölf, wir haben die zwölf, die acht, die 2, mhm. die 4, die 10. Mhm. Wir haben mhm. keine 6. Das
1: ist ganz typisch für Nomos Glashütte, weil wir haben hier unten, ähm, unter dem Zeigerauge, das Zentrum der beiden großen Zeiger, haben wir die sogenannte kleine Sekunde. Das heißt, ein zweites kleines Zifferblatt, in dem sich die Sekunde dreht. Und dadurch ist optisch hier unten der Raum ein bisschen eng. Das heißt, wir müssten die Ziffer 6 anschneiden. Ähm, darauf haben wir verzichtet. Das heißt, das ist wirklich eine Frage des Zifferblatt-Layouts.
0: Und das heißt, w w wenn jetzt entschieden würde mhm. oder wenn ich der Meinung wäre, also ähm, es braucht aber die Sechs da unten, weil das ist toller oder das ist neu oder, oder wir sagen, die äh, Normus äh, geht neue Wege, dann müsste ich das hier in Berlin vorschlagen. Ich müsste hier ja. in Berlin den Vorschlag machen, ich müsste Ihnen den Vorschlag unterbreiten ja. und was würde dann Richtig. passieren?
1: Dann würden wir sagen, nö, Machen wir nicht.
0: Und wie, wie, ja. wie, schwer ist denn, wenn, wenn man danach, wenn Sie danach Glashütte fahren, da wo es produziert wird, ja. muss man, müssten Sie da erneut, ich will mich interessiert jetzt nur, wie das funktioniert, müssten Sie da erneut Überzeugungsarbeit leisten?
1: Ja, wir, wir, arbeiten natürlich schon in sehr engem Austausch. Das heißt, die, die Ingenieure, die Konstrukteure, die in Glashütte auch arbeiten, die Produktdesigner hier in Berlin, dann auch die Produktmanager, die sitzen ebenfalls in Glashütte, plus natürlich Verkauf und Geschäftsleitung. Das heißt also, wir, wir stimmen uns da natürlich schon eng ab und alles, was wir im Design machen, hat ja auch Auswirkungen auf die Funktion der Uhr. Das heißt, ähm, am Anfang in der Regel steht das Uhrwerk, das äh, auch sogenannte Kaliber und das Gehäuse der Uhr und alles was drumherum kommt, wird eben um dieses Kaliber herumgeschneidert.
0: Ja, aber da sind so Sachen dabei, das werden, Uhrenexperten wissen, die Glashütter-Dreiviertelplantine, dann die Nomos-Perlage,
1: mhm.
0: das Nomos-Gesperr nach Glashütterart, Temperaturgebläute, genau. Schrauben. Ja. Das ist, das ist also eine, eine Fachsache. Könnten Sie das jetzt, könnten Sie das alles, müssen Sie das alles mhm. zeigen können? Nee. Temperaturgebläute Schrauben? Naja,
1: also hier die, die, die Schrauben sieht man hier durch den Boden durch den Glasboden der Uhr. Sie können es sehen, die Zuhörer leider nicht, aber diese blauen Schräubchen im die Uhrwerk. Sind die sind temperaturgebläut und diese Beleuung ähm, sorgt dafür, dass die Uhren äh, korrosionsgeschützt sind. Das heißt, die werden richtig gebacken. Ich glaube bei 272 Grad werden die in den Ofen gesteckt und dann blau angelassen. Also diese Temperatur sorgt dafür, dass der Stahl blau wird. Und ähm, das sorgt für eine Qualitätsverbesserung. Ich muss jetzt bei dem Ofen sofort an die kleinen ja. geschnittenen Zwiebeln denken. Ja. So. Ja. Und, 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 und diese, diese Perlagen, also hier sieht man Streifen, aber man sieht auch den sogenannten Sonnenschliff ähm, auf, auf dem Rädchen hier unten. Ähm, das waren ursprünglich einfach Staubsauger im Uhrwerk. Das heißt, die, die, diese Schliffe, die, die den Stahl aufgeraut haben, oder immer noch aufrauen. Die sorgen dafür, dass etwaige Staubflocken im Uhrwerk haften bleiben und nicht die Rädchen quasi stören bei ihrer Arbeit. Heute brauchen wir das nicht mehr, weil die Uhren sind dicht, da kommt kein Staub mehr rein. Die haben sich jetzt einfach gehalten als Glashütterbesonderheiten.
0: Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt da fahren würden und wir gehen ja. in die Werkstatt, wo die Uhren gebaut werden, ja. wie ist es dann da? Ist es, ist es, was könnten wir da hören? Ist es da ganz still oder, oder hören wir Instrumente, die benutzt werden oder was,
1: Da ist wirklich mucksmäuschenstill still in den Werkstätten. Da ist auch kein Radio. An An ganz wenigen Arbeitsplätzen. MDR Sputnik. <lacht> <lacht> ja, die, die dürfen hören, was sie wollen Leute. Also das wäre auch sie, möglich. Wenn sie, ja. aber, wenn, aber in den größeren Räumen, wo viele zusammensitzen, da ist es tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also die, sitz, die, die sitzen da und konzentriert und da, ähm, arbeiten an den Uhren.
0: Es gibt ja eine Serie von Uhren, die heißt Autobahn. Ja. Wie kam das zustande? Eine
1: Autobahn war eigentlich der Arbeitstitel dieses Projekts, das sollte gar nicht wirklich der Name werden, uns ist dann nachher kein besserer eingefallen, aber wir fanden einfach die Tachometer aus früheren Jahrzehnten, so aus den 60er, 70er Jahren teilweise wunderschön. Das geht also gar nicht um eine Verherrlichung des Autos, sondern das ist eher, es ging, geht um die alten Instrumente in alten Autos und die waren quasi so Ideengeber für die Gestaltung dieser Zifferblätter oder dieser Uhren dann auch insgesamt. Die Gehäuse ne. sind ja auch anders.
0: Und dann gibt es die Modelllinie Zürich. Mhm. Ist das so gewissermaßen mhm. uh, ja so eine, so, eine, so eine spöttische Spitze in Richtung des Urlandes schlechthin, <lacht> nämlich in Richtung Schweiz?
1: Vielleicht ein kleines Augenzwinkern, aber eigentlich kommt der Name Zürich daher, dass... Der Produktgestalter Hannes Wettstein in der Schweiz war der sehr bekannt. Ähm, der hat diese Uhr gezeichnet und ist während der Arbeit dann leider verstorben. Das war 2008. Und ähm, als Hommage an ihn haben wir dann die Uhr, als sie dann fertig war, ähm, Zürich genannt. Wir mhm. hätten sie auch Hannes nennen können.
0: Was auch nicht schlecht gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Aber jetzt habe ich nochmal nachgelesen. Es gibt, wenn man auf die Seite von Patek Philipp geht, mhm. ganz alte äh, äh, mhm. äh, Uhrmacher-Tradition Mitte des 19. Jahrhunderts. Die haben, das hatte mich gewundert, die haben komplizierte Uhren steht da als, mhm. als, als, als Angebot. Mhm. Und da habe ich nachgelesen, der Uhrmacher spricht von Komplikation, wenn es eine Funktion gibt, die über die, die, die Anzeige von Uhrzeit und Datum hinausgeht. Mhm. Haben Sie, mhm. äh, ist das, ist das, ist das gewissermaßen, die, 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 zeigt man da, was man kann, wenn man sagt, wir stellen komplizierte Uhren
1: her? Damit zeigt man ein bisschen, was man kann, klar. Und, und man bietet natürlich den Kunden auch spezielle Uhren an, die ja eben Eigenschaften haben, die nicht jede Uhr hat. Also das Datum ist tatsächlich auch schon eine kleine Komplikation. Also wenn ich eine Datumsanzeige auf dem Zifferblatt habe, was ja, viele
0: Uhren haben, wie ich gesehen was habe, was viele
1: haben oder dann eben aber auch eine Weltzeitanzeige. Das heißt, wenn ich eine geliebte Down Under habe, dann ist es vielleicht auch ganz praktisch, wenn ich weiß, wann ich sie aus dem Bett klingeln kann. Ähm, aber ähm, auch zum Beispiel eine ähm, Gangreserveanzeige, das ist so ein bisschen was wie eine Tankanzeige im Auto, die äh, mir einfach sagt, wann ich die Uhr wieder aufziehen muss. Ähm, kann ganz praktisch sein und ist auch eine kleine Komplikation.
0: Mhm. Und ansonsten sagen Sie aber, da können wir jetzt... Die einzelnen Firmen durchgehen, wie Rolex, äh, Tag Heuer, ja. äh, und, 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 und wer da nicht alles äh, ja. in der, in der Schweiz äh, tatsächlich Uhren baut. Mhm. Äh, ihre Einstellung in Glashütte ist zu sagen, macht ihr mal, mhm. äh, macht ihr das Hochpreissegment mhm. unter euch aus. Mhm. Äh, wir, äh, ja, machen was denn im Gegensatz dazu? Also Sie, Sie sagen ja auch nicht, weil, das hatten Sie vorhin selbst mhm. äh, erzählt, Sie sagen ja nicht, wir machen, wir machen günstige Uhren, die sind ja trotzdem noch wertvoll. Und teuer.
1: Genau, genau. Es ist nur natürlich, in der Schweiz ist alles teurer. Also man muss vielleicht umgekehrt einfach sagen, alles, was aus der Schweiz kommt, ist eben einfach gleich mal teurer als... Ein Ding, was anderswoher stammt. Da haben wir in Glashütte den Vorteil, einfach mit anderen Löhnen und Gehältern arbeiten zu können. Insofern sind unsere Uhren in der Relation einfach günstiger, aber es sind natürlich immer noch Wertgegenstände. Wir sind eine Marke, die, ich sag mal, als Einstiegsmarke im Luxussegment gehandelt wird. Ähm ja, was machen was wir anders? Wir konzentrieren uns einfach auf das, was man in Glashütte kann seit 175 Jahren. Das heißt, auch da, genauso wie in der Schweiz, hat sich einfach eine Uhrmachertradition entwickelt, die es sonst wo in der Welt meines Wissens nicht gibt. Also Aber was
0: macht denn die Uhr zu einer deutschen Uhr?
1: Schon auch das Design, glaube ich. Also wir arbeiten ja auch nach der Gestaltungsphilosophie des Deutschen Bauhauses. Wir sind Mitglied des Deutschen Werkbunds, Vorgängerbewegung des Deutschen Bauhauses. Wir finden natürlich auch ganz viele Anleihen in der Ulmer Hochschule für Gestaltung und bei dem, was dort gemacht wurde. Das heißt, gestalterisch sind wir ganz eindeutig sehr deutsch.
0: Das bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es funktional ist?
1: Sehr funktional, genau. die Form folgt der Funktion. Mhm. Kein deutscher Satz, aber etwas, was hier und natürlich mit dem Bauhaus beginnt, gelebt wird. Und ähm, wir verzichten auf überflüssiges Chichi. also Das heißt, wir machen keine Uhren mit Brillanten, mit Edelsteinchen, mit ähm, rosa -Zifferblatt. so All solche Dinge gibt es bei uns nicht. Das heißt, wir versuchen, auf überflüssige Dinge zu verzichten. Und eben auch, ich sag mal, uns mit der Gestaltung da so viel Mühe zu geben, dass wirklich jedes Detail dann auch sitzt und ähm, eine Haltbarkeit hat, genauso wie auch die Mechanik, wie die Technik der Uhr.
0: Mhm. Wel welches, wenn ich jetzt hier auf die Tangente von mhm. Nomos Glashütte gucke, ähm, welche äh, welche Details äh, könnten daran nicht stimmen? Weil ich meine, jetzt, normalerweise als als ignorant könnte man jetzt hingehen und könnte sagen: Na ja, mein Gott, das sind halt äh, fünf Zahlen zu sehen und äh, ansonsten die Einteilung in die einzelnen Minuten und ja, was, 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 was soll da jetzt kompliziert dran sein? Hm.
1: Wir sagen manchmal auch, wenn, wenn Kinder eine Uhr zeichnen, dann sieht die so ein bisschen aus wie eine Tangente oft. Also es ist eine sehr archetypische Uhr, ähm, eine Uhr, an der man, glaube ich, gar nicht so viel verändern könnte und weglassen könnte. Aber in der Tat gibt es eine Kleinigkeit, die wir mal versucht haben, wegzulassen, nämlich die Serifen der, typ, der, der Typografie. Also Sie sehen hier an, an der 1 beispielsweise, die hat oben diesen kleinen Haken, eine Serife. Und da haben wir gedacht, naja, eine Uhr, die so geradlinig ist wie unsere Tangente, ganz gerades Gehäuse, ganz planes Glas, äh, fast rechtwinklige Anstöße, äh, die braucht ja nicht so eine kleine Verzierung an der Typografie. Dann haben wir diese, diese Serifen weggelassen und plötzlich war das Ding tot. Also die Uhr ähm, war nicht mehr schön. Mhm. Das war gar nichts, was man so bewusst wahrgenommen hat, sondern eher so gefühlt. so also was wie eine Zahnlücke oder eine Sommersprosse, die für ein Gesicht ja auch wichtig sein kann.
0: Und worüber weil Sie vorhin gesagt haben, das würden wir natürlich nicht machen. Wenn jetzt jemand käme und würde sagen, wir machen unten eine abgeschnittene sechs unter. wir haben Sie es, ist die kleine Sekunde. Ja. Wir machen da die sechs drunter. Das machen wir natürlich nicht. Aber worüber gibt es denn Diskussionen? Also worüber diskutieren Sie in den, bei Berlin Blaue, also bei der, bei der, in der Tochterfirma, ja. die für, für all das zuständig ist, was Marketing angeht, Design, Gestaltung, ja. Wirkung nach außen?
1: Mhm. Ja, also, die Uhrmacher in Glashütte und eigentlich auch die Designer bei uns sagen, ein Millimeter ist keine Maßeinheit, sondern ein Millimeter ist eine Distanz. Das heißt, bei uns geht es tatsächlich manchmal um winzigste Abstände, die für uns, die wir jetzt mittlerweile unseren Blick ein bisschen schulen konnten, großen, einen großen Unterschied machen. Das heißt, das sind wir können tatsächlich über einen kleinen Punkt auf der 6, der dort die Ziffer Ersetzt bei einem anderen Modell, bei der Orion, können wir drei Monate diskutieren. Auch über ein blaues Zifferblatt, ähm, über diesen Farbton können wir auch manchmal sogar jahrelang diskutieren mhm. oder auch streiten. Ja. Das heißt, ähm, eine, eine Uhr zu entwerfen, das dauert ungefähr so lang wie der Bau eines Hauses mit allem Drum und Dran. Das ist zwar kleiner, aber im kleinen Maßstab macht das genauso viel Arbeit.
0: Und jetzt gibt es tatsächlich auch Ziele? Also Sie haben das, glaube ich, schon mal formuliert in einem Interview. Sie haben gesagt, wir müssen, wir möchten gerne bis zum Jahr 2030 diejenigen sein, die, über die man sagt, niemand fertigt so viele Armbanduhren in Deutschland wie wir.
1: Ja, das, das haben wir schon.
0: Das haben Sie schon erreicht?
1: Ja, also das, das haben wir schon länger. Wann habe ich das gesagt? <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Also, also das, haben wir, das haben wir schon geschafft. Also bei mechanischen Armbanduhren, Quarzuhren gibt es noch andere, aber bei mechanischen Armbanduhren sind wir die, die die meisten Uhren bauen.
0: Aber ist das, ist das nicht sowieso, auch diese, dass das mechanisch ist, auf Ihrer Seite mhm. gibt es ja auch die saubere Unterscheidung, das ist eine Automatikuhr, das ist eine Mechanikuhr. Warum? warum nee, ein nee, nee,
1: nee, eine Automatikuhr ist auch eine mechanische Uhr. Also mechanisch ist Handaufzug oder Automatik, das heißt, das ist alles irgendwie, was ohne Batterie funktioniert. Also man unterscheidet mechanische Uhren und Quarzuhren. Und so, jetzt und noch Smartwatches. Das, also
0: Sie meinen, die, 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 Auto, die -Uhr ist die, wo die durch die Handbewegung sich die genau, Uhr aufzieht? Genau, Sie rühren
1: die Suppe um und dann zieht sich die, die Uhr auf.
0: Oder schneidet Zwiebelchen. Ja, oder? Ja, äh, das <lacht> Und, äh, äh, ja. Aber trotzdem ja. ist das doch eine, eine, eine merkwürdige Sache eigentlich. Das tut man ja in keinem anderen Lebensbereich, dass man sagt, ich, ich ziehe noch was auf, ich ich, mhm. ich, 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 stütze mich auf Mechanik, wenn sie sich heute in ein Auto setzen, mhm. wenn sie, wenn sie ihren Schreibtischstuhl bedienen, da mhm. ist ja nichts, ist ja tatsächlich noch komplett mechanisch. Und warum ist das bei einer Uhr anders? Also warum glauben Sie, wissen Leute, das zu schätzen, dass man eine Uhr aufziehen muss?
1: Ich glaube, es ist ein schöner Vorgang für viele Menschen. Für mich ist das so, und ich habe das von anderen auch gehört, morgens einfach an der Krone zu drehen und die Zeit in die Uhr reinzugeben. Also dieses Sich-Bewusst-Machen von Zeit ist so eine Routine, die man eigentlich lieb gewinnen kann. Aber ich glaube auch gar nicht, dass mechanische Dinge überall ähm, ja, passé sind. Also ich fahre auch ganz gerne Fahrrad. Mhm.
0: Wobei das, was im Moment boomt, sind die Elektrofahrräder, wo man nicht mehr so viel selbst machen muss.
1: Ja. Auch. Aber es ist ein Nebeneinander. Also ich glaube ja auch, dass die Smartwatches haben ja auch ihre, ihre Berechtigung sicherlich, ne? Und ja. wenn, wenn das Smartwatch irgendwann die Spülmaschine ausräumen kann, werde ich mir auch eine kaufen. <lacht> aber aber ähm, es ist eben was anderes.
0: Wenn es nicht mehr, wenn es nicht mehr Ihre Ambition ist oder wenn Sie sagen, dieses Ziel haben wir schon erreicht, die meisten Armbanduhren in Deutschland äh, zu zu, zu fair, bauen zu, und zu, zu verkaufen. Zu, zu verkaufen. Mhm. Was könnte dann die nächste Ambition sein? Naja, wir,
1: wir sind dabei zu internationalisieren. Ähm, machen das schon eine Weile, aber ich sage, wir sind dabei, weil es einfach gar nicht so leicht ist, ähm, ich sag mal, Amerika zu erobern oder Asien zu erobern, ähm, daran kann man sich schon mal verschlucken. Da werden wir auch eine Weile brauchen.
0: Aber was könnte das zum Beispiel bedeuten? Was man weiß, ist, dass das in in, in anderen Teilen der Welt, mal wegen jetzt im, am persischen, ähm, am, am, äh, in den Golfstaaten, in, ja. in, äh, 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 vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder ja. in, 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 in mhm. Dubai, mhm. da äh, weiß man, dass Statussymbole viel gelten. dass mhm. das, 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 mhm. Man sagt, also schau, schau mal, mhm. äh, hat denn, eine Nomus-Uhr, das Zeug zum Statussymbol? Oder, oder mhm. Ich weiß vom Berliner Schreibwarenhändler, der mir sagt, die Füller, die Brillanten besetzt sind umklobig, sodass man damit fast gar nicht schreiben möchte, die aber dreieinhalbtausend Euro kosten, mhm. das verkauft er an russische Laufkundschaft, weil die da Leute da Bock drauf haben. Mhm. Also äh, Heißt das, Sie, 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 Sie jubeln sich jetzt selbst äh, hoch oder Sie verlieren die Schlichtheit zugunsten von Wucht?
1: Nee, na, garantiert nicht, aber es ist... Äh schon so, dass in diesen Ländern, die sie jetzt genannt haben und natürlich auch in, ähm, in weiten Teilen Asiens beispielsweise oder in den anderen BRIC-Staaten, in Brasilien, in Indien oder so, dass diese ostentative Luxus dort schon noch mehr geschätzt wird oder auch in Teilen Osteuropas. Das heißt, Menschen, die sich eine teure Armbanduhr leisten können, die möchten auch, dass man sieht, dass diese Uhr teuer war. Und dann ist sie eben eher gold und dick und groß und hat es äh, ist, 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 ist besetzt mit Brillanten. Ähm, das ist was, was wir nicht können und auch nicht machen werden und nicht machen wollen. Aber ähm, auf der anderen Seite ändert sich natürlich auch in diesen Ländern die Welt relativ schnell. Ähm, mittlerweile gibt es auch in China jede Menge Menschen, die ich sag mal, dieses Bauhausdesign, die diese Schlichtheit auch ähm, deutsche Produkte gutieren und ähm, auch haben wollen. Also, es gibt einfach dieses Nebeneinander.
0: Was könnte man denn jetzt? Uh, zum Beispiel eine Tangente noch teurer machen, also was könnte man noch kostbarer machen, so dass man sagt, die, die kostet jetzt nicht mehr 2000, 3000 Euro, sondern hm. die kostet 15.000. Was, was könnte man dann machen?
1: Naja, wir haben schon Uhren auch aus Weißgold beispielsweise. Den sieht man dann nicht unbedingt an, dass sie so teuer sind, aber man weiß es dann eben. Mhm. Oder wir haben auch mal ein Modell in Platin gemacht. Ähm, damit kriegt man Uhren natürlich schnell teuer
0: könnte ich kann kann ich weil das weiß ich von Mont Blanc beispielsweise ja. bei Mont Blanc kann man sich äh, einen Füller mhm. äh, äh, gewissermaßen maßfertigen also maßschneidern lassen das ist spektakulär teuer weil mhm. das ganze Verfahren mhm. sehr 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 aufwendig ist logischerweise ähm, könnte ich können Leute das auch machen könnte ich jetzt sagen ich bin ein ein äh, sehr profilneurotischer Oligarch. Äh, mir ist egal, was es kostet, aber ich möchte meine eigene nomos glashütteuhr haben, die bitte bitteschön Oligarch Jörg heißt.
1: <lacht> haben wir noch nicht gemacht. Würden Sie das? das machen? Ich, ich, ich glaube, wir würden es erstmal nicht machen. Bislang haben wir es nicht getan und äh, ist dann vielleicht eine Frage des Preises. Achso, das
0: wenn ich, wenn, ich, wenn ich nach Glashütte komme und sage, man Tuschli ihm eine Million Euro und dafür kriege ich eine Oligarch-Jörg-Uhr mit Katzenkopf drauf, dann, äh, dann, das, das, die, die, wie, wie wichtig ist denn denjenigen, das, das frage ich mich, wenn, wenn man jetzt, wenn Sie darüber erzählen, wie das gestaltet ist und, das, und diese, diese kleinen Häkchen an der, an der Eins, wie wichtig ist das denjenigen, die die Uhr selber herstellen in Glashütte, diese Design-Fragen, diese Designkleinigkeiten, Design wie wichtig ist denen das? Oder ist denen eher wichtig, dass sie das umdrehen können und sagen können, Ah, guck mal, da fabelhaft die Schrauben, läuft?
1: Ich, also die, die Uhrmacher natürlich, die, die leben eher im Werk, im Uhrwerk. Den, denen ist natürlich das besonders wichtig, was in der Uhr drin steckt, ganz verständlich. Ähm, aber die tragen auch alle diese Uhren. Also ich glaube, die mögen das auch.
0: Wir haben angefangen darüber zu reden, dass ihr Großvater neben seinem, seiner ungünstigen Neigung als Opernsänger zu Hause auch noch das Singen nicht aufzuhören, hat er ihnen diese Eterne-Uhr mit dem braunen Hintergrund geschenkt. Ähm, sie waren damals nicht aufgeregt davon. Und äh, heute aber, als Frau, die sich jetzt seit, das sind ja auch schon fast 20 Jahre, in dieses Geschäft äh, eingearbeitet hat, welche bei welchen Uhren werden Sie heute erregt. Also was, welche Uhren finden Sie, finden Sie so, dass Sie sagen, wow, mhm. äh, da kann ich, kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Die müssen nicht, das müssen keine Nomos glashütte uhren mhm. sein, wenn Sie eine Nomos glashütte Uhr nennen wollen, unbedingt. Aber falls es andere sind. Also ich,
1: mein Lieblingsmodell ist tatsächlich die Metro- von Nomos, äh, das, das ist. unsere, unsere <lacht> <lacht> jüngste Uhr oder eine unserer jüngsten Uhren. Ähm, die finde ich unheimlich schön und das ist wirklich meine absolute Lieblingsuhr. Und darüber hinaus, Darf gibt ich die, Menge, wir die könnten Sie die ja. nochmal vorzeigen? Ja, natürlich. Dann können wir nämlich darüber Darf auch noch sie mal kurz, kurz reden, was was, ja. was, was
0: was das was jetzt für Sie äh, die Schönheit Ihrer eigenen Uhr ausmacht.
1: Das sind die das sind die Minuten und die Stunden sind mit kleinen halt farbigen Punkten markiert. Hier sind sie hellgrün. Wir haben schwarze, sich verjüngende Zeiger. Wir haben eine Krone mit so einem relativ auffälligen Rändelmuster. Das kennt man von Werkzeugen eher. Die Werkzeuge, die man gut greifen können muss. Die haben dieses Rändelmuster. Und das Glas, dieses äh, Saphirglas, hat eine sehr auffällige Wölbung.
0: Anders als bei der Tangente, die hier äh, neben mir liegt, die ist, die genau. ist platt. eigentlich. Die ist, die ist einfach
1: platt, ganz, ja. ganz flach. Und die hat auch einen Top so gerade. Das sieht, das sieht viel, viel, viel toller
0: aus. Muss Topf, man sagen.
1: Noch, noch toller, müssen Sie sagen.
0: Nee, nee, Entschuldigung, noch toller.
1: <lacht> genau, und wenn Sie hier von der Seite gucken, dann sehen Sie, das Glas wölbt sich über den, den Rand des Gehäuses hoch. Ja. Und dann haben wir Anstöße, die sind auch sehr archetypisch, so wie früher bei Ohren teilweise. Ja. Also, und, 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 und mal, jetzt, jetzt, jetzt
0: sehe ich die, das habe ich ja jetzt von mhm. Ihnen gelernt, die kleine Sekunde, mhm. also die, wo sich der Sekundenzeuger mitdreht. Und ist das die, ist das,
1: das die, die Das
0: ist das, was Ihre Uhr zu einer komplizierten Uhr macht.
1: Ja, das ist eine kleine Komplikation, richtig. Und diese Tankanzeige, wenn die rot wird, sagt sie mir, dass ich die Uhr wieder aufziehen muss.
0: Und das ist die Uhr, bei der Sie schwach werden. Es gibt nicht von ja. es gibt nicht von den, von den, von, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt ja. zusammen einen Ausflug in die Schweiz machen würden, da gibt es nichts, wo Sie am Fenster stehen blieben und sagen würden, oh, das finde ich Doch, jetzt
1: doch, natürlich. Also ich Sie nannten vorhin Patek Philipp, die haben wunderschöne Uhren. Aber dann sind das vor allem auch alte Uhren, die mich oft faszinieren. Also Uhren, gar nicht mal jetzt aus dem letzten Jahrhundert, nicht unbedingt die Taschenuhren, aber Uhren aus den 60er Jahren beispielsweise. Da gibt es auch von Rolex wunderschöne Modelle, auch von Breitlängen. Also da ähm, gab es meines Erachtens schönere Uhren als heute.
0: Woran liegt das?
1: Frage ich mich auch immer. Das ist ja auch bei Autos so oder bei Fahrrädern. Also ja. viele Dinge waren früher meines Erachtens besser gestaltet.
0: Wie, wie weit hat Design Einfluss auf Ihr alltägliches auf ihr alltägliches Leben, wenn man so, sich so viel mit der Gestaltung, Sie haben es vorhin erzählt, man kann Monate, Jahre diskutieren über einen Punkt, einen bestimmten Abstand, wenn man wenn man da so viel Aufwand drauf verwendet, dann kann das doch eigentlich nicht im sonstigen Leben ohne Folgen bleiben.
1: Also es geht mir manchmal auch ganz schön auf den Keks, also zu viel ähm, Augenmerk auf das Thema Design im Alltag finde ich auch schwierig, also wenn äh, also ich würde mir nie ein Sofa kaufen, was als Designersofa beworben wird oder einen Designerstuhl oder ähnliches. Also ich glaube, es geht eher darum, dass das Design so gut ist, dass man es einfach vergisst. Dass, dass, dass man sich daran nicht stört und das auf lange Zeit. Das heißt eher eine Gestaltung, die unser Leben im Alltag einfach unterstützt und ähm, die Funktion besser macht. Und es darf einfach nichts stören. Also ich Finde, es gibt so viele Dinge heute, die, die das Auge stören und ähm, die auch deshalb uns belasten können. Auch, die auch bei der Architektur ist das natürlich so. Bei ganz vielen G G Gebäuden heute würde man sich ja wünschen, man müsste sich nicht angucken. So hm. ist es im, im Design auch. Und ähm, je zurückhaltender und ähm, ja, auch, auch, auch lebensfreundlicher. Gestaltet ist, desto besser ist meines Erachtens dann eben auch ein Design. Aber das hat mit, mit dem Aspekt der Mode nichts zu tun.
0: Ist es eigentlich in Glashütte so, wenn man da hinkommt, dass man das Gefühl hat, ja, hier, hier das, das, ist, das ist der Ort, an dem viel für den Stil, für den Geschmack von anderen Menschen gearbeitet wird?
1: In Glashütte geben sich die Kolleginnen und Kollegen jede erdenkbare Mühe, die die Uhrwerke so schön und kunstvoll zu gestalten. Und natürlich bauen sie auch die Uhren so perfekt zusammen. Ich glaube, dass Gestaltung, ähm, auch wenn wir sie gar nicht so sehr thematisieren aber wenn sie einfach gut ist und da ist, dass sie uns zu einem besseren Menschen macht und dass sie uns ein gutes Gefühl gibt. Und ich glaube schon, dass die Gebäude von Nummer aus Glashütte und also die Arbeitsplätze und so, dass das alles schön ist und, und, und eben auf eine Art und Weise eben ja, nicht störend, sondern unterstützend für das, was die Menschen dort tun, dass dass es den Einzelnen, glaube ich, schon sehr auffallen würde, wenn das nicht mehr so wäre oder wenn sie plötzlich eben in einem anderen Unternehmen arbeiten würden.
0: Jetzt haben Sie etwas Ungewöhnliches gemacht, was insofern auch ungewöhnlich ist, als dass, wenn ich äh, auf, 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 die, auf die Uhr gucke, sehe ich, da steht Glasfüße drauf, da steht ein kleiner Ort in Ostdeutschland drauf. Wir haben jetzt schon häufiger darüber gesprochen. Gleichzeitig steht darauf der Name eines Ortes, in dem 40 Prozent AfD -Leute gewählt haben. Sie sind hingegangen als Unternehmen, äh, Sie insbesondere als äh, Frau, die sich um die die auch um die Außenwirkung kümmert, haben einen Brief mehr oder weniger gegen die AfD geschrieben, haben geschrieben, Nomos will das Terrain für Freiheit und Demokratie zurückgewinnen. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, diesen Brief zu schreiben?
1: Leicht. Das war gar kein Thema. Es, war, es lag so auf der Hand und in der Luft. Das mussten wir tun. Also es haben sich damals das erste Mal nach dem wir schaffen das von Angela Merkel, als 2015 die ersten Flüchtlinge nach Deutschland kamen und dann aber wiederum 2017 nach den Bundestagswahlen auch viele Kunden bei uns gemeldet und wollten eben wissen, ob ihre Uhren jetzt äh, von einem Nazi zusammengebaut worden seien oder nicht. Das heißt, also wir hatten auch das Gefühl, wir müssen uns, wir müssen Stellung beziehen ähm, und wollen das auch. Ähm, wir als Geschäftsführer, also Uwe Arendt, Roland Schwertner und ich, haben auch immer gesagt, muss ist ja auch ein bisschen unser Zuhause, wir verbringen da relativ viel Zeit, wir arbeiten da und, und stecken da unser Herzblut rein und wir wollen nicht, dass dieser Ort kontaminiert ist von dem Gedanken der Intoleranz. Das heißt, es war uns immer ganz wichtig, dass wir da als Unternehmen anders ticken und ja auch ein Zuhause bieten für alle, denen das fremd ist, was da passiert
0: Jetzt haben Sie aber auch äh, die, die, die Sensibilität gehabt, für die Mitarbeiter äh, keine Schulungen anzubieten, weil man, man, das hätte jetzt nahe gelegen, dass, man, dass, dass man sagt, ja Freunde, wenn, ihr, wenn Einzelne von euch der Meinung sind, dass eine, eine, eine äh, Partei die, die, die Rassisten oder auch gerichtsnotorisch erklärte Faschisten in ihrer Mitte duldet, dann müssen wir euch ja nachschulen, das könnte man, könnte man meinen, aber Sie haben das so nicht gemacht und warum nicht?
1: Naja, wir haben was ähnliches gemacht. Also die Schulungen im Unternehmen haben natürlich so einen Beigeschmack in Ostdeutschland, weil das gab es in der DDR schon. Das heißt, ähm, das durften wir und wollten wir auch nicht tun. Es ist auch jedem überlassen, sein Kreuzchen zu machen, wo er will. Ganz selbstverständlich, das geht uns auch nichts an. Aber wir haben uns als äh, Unternehmensführung die Freiheit rausgenommen zu sagen, okay, die, die, die AfD steht außerhalb des demokratischen Spektrums für uns. Finden wir. Und wir wollen diesen Gedanken nicht bei Numus haben. Ob, ob unsere Mitarbeiter jetzt rot, grün oder gelb wählen oder schwarz, das ist uns egal und muss uns auch egal sein. Was es aber jetzt gibt seit ja, knapp zwei Jahren, sind Workshops im Unternehmen. Das heißt, ähm, da haben wir einfach einen Raum geschaffen mit ähm, ja, einer Initiative Open Saxony aus Dresden haben da auch viel mit Leuten von der Uni in Dresden gesprochen und haben da so ein Programm erarbeitet gemeinsam mit denen, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Möglichkeit zu liefern, dass sie eben ihre Sorgen und Ängste dort artikulieren können und dass sie auch ein bisschen, ich sag mal, Schützenhilfe kriegen, so ein Argumentationstraining und dass wir eben auch dort gucken, was ist denn an der Polemik der Rechten dran, wo ist denn vielleicht ein Körnchen Wahrheit dabei, aber wo muss man auch irgendwie ein bisschen aufpassen und was wegschnibbeln.
0: Aber man muss, man muss eine erhebliche Fantasieleistung bringen, um sich in Glashütte Existenziell bedroht zu fühlen, das ist schon nötig, oder? Weil ist, ich kann, wenn ich bei Ihnen arbeite, verliere ich meinen Arbeitsplatz höchstwahrscheinlich nicht. Es wird kein äh, wie immer gearteter Flüchtling kommen und mir meinen Arbeitsplatz bei Ihnen streitig machen oder wegnehmen. Ja. Äh, 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 okay. mich, mich wird niemand zwingen, in Glashütte eine Burka zu tragen. Also mhm. das sind alles Phänomene, die sind sehr weit weg von dem, was Sie vorhin geschildert mhm. haben, oder?
1: Mhm. Genau. Aber, 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 weil, weil aber das ist ja überall zu beobachten. Ich meine, dort, wo die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben, gibt es am wenigsten Probleme und Ängste und Sorgen. Und dort, wo am wenigsten dieser Menschen oder wo wenig dieser Menschen leben, sind die Ängste besonders groß. Das heißt, das ist ja einfach eine Frage von Kontakt und Erfahrung. Und, und ja, also ich denke, wir müssen da auch aufpassen. Also ich selbst stamme ja vom Bodensee und. Ähm, also aus Baden-Württemberg und ich erinnere mich noch gut in den 70er, 80er Jahren, als ich Kind war, gab es dort auch noch eine ganze Menge. Erst NPD, später gab es die Republikaner und das war auch immer wieder mal ein Thema. Ähm, vielleicht ist jetzt eben Ostdeutschland dran und ähm, wir müssen da auch alle ein bisschen Geduld haben und auch wir Wessis, wir Westdeutschen, haben sicherlich in Ostdeutschland ähm, teilweise unsensibel reagiert und agiert die letzten Jahre und Jahrzehnte und haben bestimmte Dinge versäumt. Also, dass die Menschen dort beispielsweise das Gefühl haben, dass ihre Lebensleistung vor 89 heute keine Rolle mehr spielt und dass, dass da auch gewissermaßen eine Entwertung stattgefunden hat und dass einfach zu vieles nicht mehr existiert von dem, was sie eben auch in guter Erinnerung haben, auch wenn das eine Diktatur war in der DDR. Ähm, damit sind wir sicherlich teilweise zu unsensibel umgegangen und das fällt uns jetzt auf die Füße auch in Form von der AfD. Also dieses... dieses ähm, ja, diese AfD, ähm, dieses diese, dieser Erfolg der AfD ist sicherlich multikausal und ähm, wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Ist, ist
0: es in Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar, warum? Leute, oder dass Leute das so wahrnehmen könnten, wie sie es gerade gesagt haben, also die, die Frage äh, kommen muss, wird meine wunderschöne Uhr, die ich hier habe, vielleicht von einem Nazi hm. zusammengebaut, also hm. ist denen das bewusst?
1: Naja, das kommunizieren wir natürlich schon auch, also wir könnten ja nicht leben von dem Verkauf von Uhren in Sachsen an Sachsen, hm. würde nicht funktionieren, das heißt also, wir verkaufen unsere Uhren in 40 Länder weltweit und ohne das Ausland ähm, wäre das natürlich ganz schwierig, auch wenn wir ähm, immer noch einen großen Teil unserer Uhren in Deutschland oder in Dach, wie man so schön sagt, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, verkaufen, so brauchen wir natürlich auch ähm, den Vertrieb in anderen Ländern der Erde.
0: Was ist, das, was ist das Aufregendste? Wie gesagt, Sie erwähnen, Sie sind schon jetzt ein Weilchen bei Nomos. Was ist das Aufregendste, was Ihnen bevorsteht bei Nomos?
1: <lacht> Weiterhin die Internationalisierung, das ist... Einfach ein Prozess, der uns begleitet und immer wieder ähm, wie, wie macht
0: man denn das eigentlich? Also Sie können ja, wenn Sie jetzt ja sagen, die Leute in, in, in den arabischen Staaten, die, die Leute in Osteuropa, die Leute in den ja. USA, ja. die sollen, es gibt diese, diese, es gibt diese unglaublich hochpreisige Mall in ähm, Miami, North ja. Beach, hm. Da wäre es ja toll, da würden mhm. Nomos-Uhren mhm. äh, äh, im großen Stil verkauft. Mhm. Wie, wie macht man das dann, dass man sagt, die Welt soll noch aufmerksamer auf uns werden?
1: Also wir haben seit einigen Jahren ein Büro in New York, auf Manhattan und da also arbeiten eben mehrere Kolleginnen und Kollegen daran, die äh, nehmen Kontakt zu den Fachhändlern auf. Wir haben da so eine Top-Down-Policy. Das heißt, wir fangen bei den besten Fachhändlern oben an ähm, und versuchen, die von unserer Marke zu überzeugen. Und genauso machen wir das natürlich dann mit Journalisten und mit äh, ja, den Influencern heute natürlich auch. Das heißt also, wir versuchen erstmal unsere Marke bekannt zu machen und dann in die richtigen Schaufenster zu bringen.
0: Mhm. Und, und irgendein Schauspieler, der irgendein Hollywood-Star, der nach Möglichkeiten Nomos tragen sollte, das spielt das keine Rolle mehr, weil ich verbinde gerade bei Uhren das immer mit mit Personen. Also äh, James Bond trägt, trägt Omega. Ich war vergessen für welche Uhrenmarke äh, Dings äh, Roger Federer mhm. Werbung macht. Das wird immer st stark an Personen gebunden. Bei Ihnen weiß ich das gar nicht, ob das, ob das Sie schon haben so ja ist.
1: vorhin Frank Walter Steinmeier erwähnt, der, reicht, jetzt, der reicht uns erstmal.
0: Und Prinz Charles wäre schön. Die Engländer haben ja keine eigenen... Haben die, oh, die,
1: ja, die haben so ein bisschen... Ja, ja wäre auch schön.
0: Also, Herr Charles, wenn Sie uns hören. <lacht> Herr Windsor, Ich rufe ihn mal an. Ich, ich danke Ihnen vielmals, Frau Danke Dankeschön. Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.